0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Ich bin Joelle Del Rio. Ich komme aus der Nähe von Fulda und bin fest in Australien jetzt seit August 21.
0: Hallo Joelle, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Du bist mit deinem Arbeitgeber aus Deutschland hier rübergekommen. Genau. Oder für deinen Arbeitgeber aus Deutschland.
1: Nein, also ich bin in erster Linie privat hergekommen, mein Partner ist Australien, und irgendwann mussten wir uns entscheiden. Europa oder Australien, jetzt erstmal Australien. Und als ich das dann meinem Arbeitgeber, ich habe in Münster meinen Master gemacht und war da Werkstudentin bei der Firma Weikon, als ich denen dann mitgeteilt habe, frühzeitig, damit auch Nachfolge gefunden werden kann, dass ich vorhabe, nach Australien zu gehen. Dann kam ein paar Wochen später die Geschäftsleitung auf mich zu und meinte so, hier, übrigens Australien, da haben wir auch ziemlich Lust drauf oder haben wir großes Interesse daran. Wie wäre es denn, wenn du für uns weiterarbeitest aus Australien? So war der Start. <lacht>
0: es gibt schlechtere Starts, glaube ich, in Australien, oder? Da warst du doch bestimmt erstmal sehr erleichtert drüber, dass du deinen Job praktisch mitnehmen kannst. Absolut, also gar nicht damit gerechnet. Das war auch immer so eine Sorge,
1: wenn ich aus Deutschland nach Australien ziehe, wie ist das mit der Jobsuche? Weil ich weiß oder habe öfters gehört, dass deutsche Arbeitserfahrung oder auch selbst ein deutsches Studium hier oft mal gar nicht so anerkannt ist, beziehungsweise dass australische Arbeitserfahrung halt viel wichtiger ist oder man ja sonst einfach nicht so einfach einen einfachen Start hat. Und das im Hinterkopf war natürlich immer so eine kleine Sorge. Und dann kam. Ja, die Möglichkeit von VICON und dann habe ich eigentlich auch nicht lange überlegt und dachte mir so, ja, okay, das klingt wirklich gut. Und auch gut, weil ich mich in der Firma auch so wohlgefühlt hätte. Ne? Wenn das von vorne nicht gepasst hätte, wäre es vielleicht auch nochmal anders gewesen.
0: Was macht denn Wycon genau?
1: VICON ist in der Chemiebranche, also ist ein Hersteller von Klebstoffen, technischen Sprays, Silikonen, Plastikstählen und haben auch noch eine andere Brand, VICON Tools. Das sind abisoliert sagen, für Elektriker, alles also in dem Bereich. Und ist ein Familienunternehmen, sind trotzdem im recht international, also die haben Niederlassungen in neun verschiedenen Ländern. Genau, es ist B2B und B2C.
0: Als du deiner Firma gesagt hast, dass du nach Australien gehen möchtest, Konntest du ja erstmal hier in Australien gar nicht angestellt werden bei WICON, weil es VICON hier ja noch gar nicht gab.
1: Genau, das war auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Und da womit die Firma auch da, die HR-Abteilung sich beschäftigen musste damit, wie funktioniert das? In anderen Ländern lief das zum Beispiel über die ARK, das ist in Australien nicht möglich oder nicht möglich gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da ist eine Möglichkeit, die ganz interessant ist, finde ich auch. Es nennt sich ein sogenannter Employer of Records. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, einige Anbieter, die das machen. Dieser Employer of Records ist dann der kümmert sich um das ganze HR, um Payroll, um Steuern und so weiter und übernimmt das und ist auch im Prinzip mein Ansprechpartner für die ganzen Themen. Also den Vertrag, den ich bekommen habe, der ist auch im Prinzip über diese Firma. Also ich habe einen australischen Arbeitsvertrag. Ich zahle hier Steuern und auch Super und so weiter. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, genau, auch eine Möglichkeit eventuell für Leute, die sagen, okay, ich habe Interesse, ich möchte nach Australien auswandern. Mein Arbeitgeber würde mich auch behalten, aber er weiß nicht wie. Weil er hat hier nichts, dann fand ich das irgendwie eine ganz interessante Möglichkeit.
0: Nun bist du hierher gekommen und es gab ja hier noch keine Niederlassung, noch kein Geschäft, gar nichts. Vor welchen Hürden hast du da erstmal gestanden? Ja,
1: das war gar nicht so einfach. Wo fängt man da an? Also um das vielleicht so ein bisschen einzugrenzen, meine Aufgabe war erstmal das Aufbauen für den Bereich E-Commerce. Also, da ging es darum, Vicon ist aktiv in Europa, aber auch in, außerhalb Europas, im, bei Amazon und in anderen Ländern gibt es da andere Marktplätze. Und erstmal um den, in den Markt so ein bisschen so Testing the Waters haben wir das genannt. Einfach gesagt, okay, E-Commerce ist gut, da braucht man kein riesen Investment und man kann so ein bisschen abschätzen, okay, wie sieht's aus. Und deswegen war das meine Aufgabe, wie startet man mit E-Commerce? Aber auch da, okay, da gab erstmal Legal, also wie kann ein deutsches Unternehmen in Australien Sachen verkaufen? Wie ist das rechtlich? Muss man direkt eine Gesellschaft gründen und so weiter? Im ersten Schritt haben wir uns wirklich mit der AHK zusammengesetzt, hatten da so ein Infogespräch, bin ich über iGaba gestolpert, ein paar Kontaktpersonen gesucht und da einfach erstmal stumpf nachgefragt und dann ganz viel Google, ganz viel Internetrecherche, weil unserer Fall natürlich ein bisschen speziell ist im Sinne davon, dass ist ein Familienunternehmen, kein Großkonzern, das jetzt hier mit einem riesen Stab oder mit einer Beauftragung an der RK rangeht, sondern das war jetzt ich als einzelne Person, die jetzt hier loslegen musste und habe einfach Stück für Stück, also mir wirklich vorgenommen, okay, jetzt erstmal Legal, dann Thema Logistik, dann und so weiter und so bin ich vorgegangen. so war der der Start.
0: Ja, es gibt nicht viele Unternehmen in der Größenordnung, die dann hier nach Australien expandieren und hier nach Brisbane vor allen Dingen auch. Ja, ganz genau. Das waren ja natürlich auch Sachen, mit denen du vorher bei deinem Job bei Vicon in Deutschland ja auch nicht nicht unbedingt was zu tun hattest.
1: Nee, also ich war schon im Bereich Marketing, E-Commerce, aber ähm, die Aufgaben, die ich jetzt hier am Anfang, vor allem das erste Jahr, also es hat natürlich auch länger gedauert als Vielleicht man jetzt brauchen würde, wenn man irgendwelche externen Leute beauftragt, auch weil ich jetzt als einzelne Person daran beteiligt war. Also natürlich hatte ich Geschäftsleitung und so weiter, ein Update-Calls, aber jetzt wirklich mit dem, ja, mit dem Loslaufen, da war ich alleine, bis man dann die ganzen Infos zusammen hat und dann auch Antworten und dann, was man hier und man will ja auch, Sicher sein, dass es auch alles stimmt und ich dann hier auf einmal wahre ist und dann hier klopft der Zoll oder was auch immer. Da musste man natürlich, ja, das hat auch schon alles ein bisschen gedauert.
0: Wie ist jetzt Stand der Dinge?
1: Jetzt sieht es ganz gut aus. Also wir sind live, wie man kann, Welcome-Produkte auf Amazon kaufen, seit Anfang des Jahres. Und es hat sich auch ziemlich gut entwickelt. Nächster Schritt wäre jetzt Ebay. Dafür sind wir gerade wieder im nächsten Schritt, ein Bankkonto in Australien zu
0: eröffnen. Genau, also da kommen immer wieder neue Themen auf. Ich nehme an, du musstest da auch in vielen Punkten wahrscheinlich etwas kreativ vorgehen, weil es deinen Fall so hier jetzt noch nicht gab, wie du ja auch herausgefunden hast. Wenn du versucht hast, Gleichgesinnte zu finden oder Unternehmen, die einen ähnlichen Schritt gewagt haben, hast du ja hier nicht finden können. Welche kreativen Lösungsansätze waren denn da gefragt von dir?
1: Eine kreative Sache äh, ist zum Beispiel, dass ich einfach mal den German Shop angeschrieben habe oder angerufen habe, weil ich dachte mir so, okay, ich brauche jetzt irgendwen, der kleine Mengen von Waren von Deutschland nach Australien bringt und was kostet das und wie einfach ist das? Weil man kann das natürlich alles ergoogeln, aber dann hat man zwar die Unternehmen, die Logistikerseiten, die halt so pf, ja von A bis Z alles so umschreiben, aber so um einfach mal so zahlen, da hatten Fakten hatte ich nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich einfach den German Shop angerufen das fand ich irgendwie, ist nachher ein bisschen kreativ, Als hat hat ja gar nicht mit Branche oder irgendwas zu tun. Aber ja, ich dachte, der, der kann Deutsch, der bringt deutsche Produkte her und ja, das war auf jeden Fall hilfreich. Ne? Und dann auch zu Zeiten von Covid, ich hatte ja angefangen, das war dann so, im August 21 war er noch mittendrin mhm. oder so am Ende. Und dann sind natürlich die Logistikpreise auch in die Höhe geschossen oder auch die Zeiten. Das war dann alles, alles ja nochmal ja, fragiler, die Lieferketten und so weiter, das war auch nochmal ein Thema auf jeden Fall.
0: Nun muss man ja sagen, die deutsche Kultur und die australische Kultur, so nah sie sich auch sind in vielen Punkten, liegen doch in anderen Punkten sehr weit auseinander. Ich habe da gerade mit dem Chris Dammann drüber gesprochen, der hat mir erklärt, dass Deutschland langfristig denkt und Australien zum Beispiel sehr kurzfristig immer mhm. denkt. Dass man das in vielen Bereichen merkt, da werden Löhne wöchentlich ausgezahlt, man mietet sehr kurzfristig, in Deutschland ist alles sehr langfristiger ausgelegt, auf Rente, auf Planbarkeit auf all das. Hast du kulturelle Unterschiede festgestellt, als du hierher gekommen bist und nun versucht hast, ein deutsches Unternehmen hier in den australischen Markt zu bringen? Ja, also einmal, das ist echt ganz interessant, dass du da sagst mit der
1: langfristigen Planung, weil einfach, also ein bisschen privat, aber immer, wenn ich nach Deutschland komme, ist die erste Frage, und wie lange bleibst du jetzt in Australien? Bleibst hm. du da jetzt für immer? Und ich bin so, ich bin 28, ich weiß jetzt nicht, wo ich über den Rest meines ja. Lebens wohne. Und die Frage habe ich tatsächlich noch nie von einem Australier oder einer Australierinnen gestellt bekommen und da fällt mir wieder auf, okay, ja, the Germans. (lacht) Und im im Business-Bereich, also es ist schon, ich finde, man merkt so ein bisschen die Agilität, doch, es geht alles schon dann recht schnell, auch so mit dem Gründen hier, also wir haben eine ABN beantragt, wir hatten natürlich einen Dienstleister da, der ein bisschen unterstützt hat, damit das auch rechtlich alles seine Wege läuft. Aber das war innerhalb von vier Wochen geregelt. Es musste keiner nach Australien kommen. Es war eigentlich im Nachhinein, wenn man einmal wusste, wie es geht und wenn man da Leute hatte, die auch wissen, dass wie internationale Firmen das hier machen können, war es ziemlich einfach. Also von dem, was ich bisher so gehört habe, wie es aussieht, wenn man in Deutschland Unternehmen aufmachen möchte, dann war das hier viel australischer im Sinne von einfacher, flexibler, ja kurzfristiger.
0: Was würdest du denn anderen Unternehmen mit auf den Weg geben, die vor dem Schritt stehen, nach Australien zu gehen?
1: Also ich würde sagen, das finde ich immer ein ganz gutes Credo von, meinen, von meiner Geschäftsleitung. Einfach mal machen, könnte ja gut werden. Und das habe ich echt so ein bisschen mitbekommen in den letzten zwei Jahren, weil das hört sich alles immer am Anfang so hochkompliziert an. Oder auch wenn man wirklich vor diesem leeren Papier sitzt, wo fängt man an, denkt man so, uh. Aber im Endeffekt kann ich sagen, es war eigentlich gar nicht so kompliziert. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man sich da so die Infos zusammengesucht hat. Aber es ist auch wirklich, ja, am Ende gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Du hast zwar diese lange Entfernung, aber auch das, also selbst mit der Zeitverschiebung, ich habe da kein Problem mit. Ich habe immer am Tag mindestens ein bis zwei Stunden, auch wenn ich später aufstehe, ein bisschen länger, die ich meinen Kollegen in Deutschland, wo es überschneidet, sich mit der Zeit. Ähm, dann natürlich auch mit der Sprachbarriere Englisch. Also die meisten Deutschen sprechen auch Englisch. Das ist auch kein Thema Kultur. Klar gibt es Unterschiede, haben wir angesprochen. Aber es ist dann doch, vor allem auch im Bereich Amazon, merken wir, es ist ähnlicher als in Ländern, die näher dran sind, also so vom Konsumentenverhalten. Auch wenn Australien so weit weg ist, im Endeffekt war das wirklich machbar und möglich. Und ich glaube, dass Unternehmen, die da einfach so ein bisschen Interesse daran haben, an Australien als Markt, dass sie gar nicht so große Angst davor haben sollten, weil auch bürokratisch und so weiter. Weiter, es ist auf jeden Fall machbar. Also es war jetzt keine Aufgabe, die unlösbar war. Und wir haben unter in, ja innerhalb eines Jahres von Null auf, ähm, jetzt haben wir Produkte vor Ort und verkaufen und so weiter.
0: Einfach mal machen. Das finde ich aber eine tolle Einstellung von eurer Geschäftsführung, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Einfach mal machen könnte ja gut werden. Ja, <lacht> ja Joelle, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview heute. Ja, danke auch. Katharina Lösche für Radio SBS Germany. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.